0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy Yadira Lich. Quiero darle las gracias por acompañarnos en esta mañana. Una mañana lluviosa, déjeme contarle, una mañana lluviosa. Eh, aquí en el estado de Arkansas y pues bueno, damos gracias al Señor por la lluvia, esa lluvia que él nos trae a cada uno de nosotros, dice la palabra lluvia temprana, lluvia tardía, esa bendición del Señor pues la recibimos también, si la tierra también necesita de esa bendición que es la lluvia. Y bueno, esta mañana déjenme le cuento que eh, me dio este... Me dio este, un poco de tristeza este, un video que vi hace unos días este, en TikTok acerca de esta persona que estaba confrontando a un pastor en su púlpito y él pues estaba eh, básicamente eh, eh, confrontando al pastor con el hecho de eh, diezmar y diciendo... Eh, él que eh, eh, según él o según lo que él había estudiado el diezmo el diezmo es algo que eh, se estableció para ayudar a las viudas a los huérfanos a los ancianos y déjeme decirle que sí le, el señor dejó, dejó establecidas leyes ¿sí? acerca de, de cómo ayudar este a eh, eh, pues estas personas que básicamente están desamparadas, pero específicamente el diezmo, eh, el diezmo más bien eh, era la manera eh, que el Señor estableció para sustentar la tribu israelita de Leví, ¿sí? Eh, la tribu de Leví, ellos eh, pues no podían poseer herencias, el Señor no dejó para ellos eh, 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 herencias de tierras, sino que la herencia de esta tribu de Leví era el 10% de lo que rindiera lo producido, ya sea por cultivos, por ganados eh, y todo lo que las otras tribus de Israel producieran. ¿sí? Este, y eh, todas las ganancias ¿sí? eran 10% de, eh, de, de la tribu de Leví, porque, aparte, su labor, su trabajo, eh, era el sacerdocio, o sea, era servir, eh, ministrar al Señor todos los días, este, llevar a cabo sacrificios. Bueno, usted ya sabe, usted puede leerlo ahí en el libro de Levíticos, usted puede encontrar todo esto ahí. También puede encontrar la, las leyes eh, en el libro de Deuteronomios, si usted quiere estudiar un poco más acerca de esto y eh, buscar, no que, cuál es el. Eh, ¿Qué es lo que el Señor piensa acerca de estas cosas? ¿Cómo es que el Señor maneja lo que es el diezmo, eh, la ofrenda este y todo aquello que el Señor pone en su corazón? ¿Sí? Porque déjeme decirle que si usted está diezmando o si usted está um, ofrendando o si usted está trayendo este cualquier cosa delante del Señor, pero usted no lo está haciendo con un corazón Alegre, si usted no lo está haciendo con gozo, sino que lo está haciendo eh, por obligación o, o, o para que otra persona a lo mejor lo vea, déjeme decirle que la Biblia, la Biblia que es la palabra del Señor, la Biblia que es el corazón del Señor, la Biblia que es lo que el Señor piensa y lo que Él quiere que nosotros este, entendamos, eh, dice muy claramente que cuando nosotros nos damos con un corazón alegre, es como que nosotros no estemos haciendo absolutamente nada, o sea, no o sea no hay fruto. Si el Señor no quiere nuestro sacrificio, el Señor quiere que nosotros obedezcamos porque le amamos a Él, porque eh, amamos sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, porque estamos obedeciendo con un corazón alegre. ¿Sí? No no por obligación, no hagan las cosas por obligación, Eso no, eso, no, eso no es el amor al Señor. Amor al Señor es sacrificarlo todo, darlo todo, entregarlo todo sin dolor en su corazón, sino solamente por amor. Así como Jesucristo dio su vida por nosotros y pagó el precio alto por nosotros en la Cruz del Calvario, bueno, pues exactamente es lo que Él espera de nosotros. Sí, ese es el verdadero amor Si sí, Él lo pagó todo Si sí, Él lo dio absolutamente todo ¿sí? En la cruz del Calvario Sin murmurar, sin quejarse Sin preguntarle al Señor ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pagar el diezmo? La Biblia dice dad a César lo que es de César Y dad a Dios lo que es de Dios El Señor demanda el diezmo a nosotros ¿Por qué? Porque Él quiere... ¿Quitarnos una parte de nuestro cheque? No, no, porque Él quiere que tengamos necesidad y que no paguemos el bill o que o que no tengamos suficiente dinero en nuestra cuenta para pagar la renta. No, esa no es la motivación del Señor. La motivación del Señor es bendecirnos. Es bendecirnos porque cuando nosotros damos con un corazón alegre, cuando nosotros le entregamos a él este eh, eh, específicamente nuestras finanzas, es como que nosotros le estamos diciendo al Señor, aquí está Señor, no es lo que yo gané, es lo que ya de antemano tú me diste, porque ¿quién le, quién le dio a usted esa oportunidad de empleo? ¿Quién le dio a usted lo que usted tiene? Su vida sí, espere, empecemos porque el Señor desde el principio nos dice que Él es aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre y también dice la palabra que Él ya desde antes de la creación ya nos tenía pensado, ya nos tenía creado, ya, ya, ya nos tenía ahí en su mente y en su corazón, ¿sí? So, ¿quién le dio a usted todo lo que usted este, está disfrutando en este momento? Sí, es una bendición de Dios, todo lo que nosotros tenemos, la vida, el aire que respiramos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros empleos, eh, eh, todo lo que el Señor nos ha dado, la, la, eh, nuestros automóviles, nuestros hogares, absolutamente todo lo que el Señor le ha dado es porque el Señor le ha placido a Él bendecirle. Sí, so no le estamos dando de algo que es nuestro, que nosotros hemos hecho, sí, a lo mejor lo hemos trabajado, pero realmente lo que le estamos diciendo al Señor, aquí está Señor, tú me diste esto y yo te entrego esto con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con alegría, con gozo, no venga a dejar ofrendas, no venga a dejar diezmos este, pensando de qué que va a hacer el pastor con estos diezmos, se los van a robar. ¿O por qué estos diezmos no están eh, y estas ofrendas no eh, están sirviendo para ayudar a huérfanos, a viudas, a personas con necesidad? ¿Por qué? No cuestione, no cuestione. Le voy a decir por qué no eh, cuestione. ¿Por qué? Porque cuando María y su hermano Aarón murmuraron en contra de Moisés, que Moisés era la autoridad establecida por el Señor para dirigir al pueblo de Israel, él estaba ejerciendo un sacerdocio, un llamado, sí, un ministerio, este, el Señor sabe qué sucedió, sabe qué sucedió, que este, vino lepra, vino lepra sobre ellos y la lepra es, una, es un símbolo, de pecado, había algo en el corazón de ellos y el Señor a través de la, le de la lepra lo estaba mostrando, o sea, salió a superficie el pecado, ¿sí?, Salió a superficie el pecado. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando nosotros murmuramos, criticamos este, eh, ¿qué es lo que sucede? Que, eh, eh, lo que Lo único que se está mostrando, le está mostrando al Señor es que hay alguna raíz de amargura en su corazón. O hay alguna raíz de, de, de alguna situación por la que usted este, está pasando y déjeme decirle que al Señor no le agradan esas cosas. Debemos renunciar, de, debemos dejar atrás. El Evangelio no es carga. El, el el Evangelio no es carga. El Evangelio es amor puro y amor puro por el Señor y amor puro por nuestros hermanos. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? ¿Solamente las personas de la iglesia? No, el Señor vino a dar la vida absolutamente por todos. Sí, algunos hemos sido predestinados para vida, otros a causa de la dureza de su corazón, pues este eh, son, son predestinados para muerte. Sí, pero la, la voluntad del Señor es que absolutamente todos seamos salvos. Ese es el corazón del Señor cuando Él dice, yo no quiero que ni siquiera uno se pierda. Y recuerde usted que Él dejó el rebaño por ir a buscar a aquella ovejita que se había perdido. Sí, el Señor eh, ha dejado todo el rebaño por irnos a buscar a nosotros. Póngase usted en esa situación. Sí, El Señor lo fue a buscar a usted como me vino a buscar a mí. Sí, so, El Señor no tiene, él no hace acepción de personas. Y yo creo que ya es tiempo de que, como cuerpo de Cristo, debemos abandonar esa mente cuadrada de la religión. Debemos abandonar y echar fuera de nosotros ese, esa mentalidad religiosa, ese espíritu de religión. El espíritu de religión, déjeme, déjeme le cuento, es el espíritu que le quitó la vida a Cristo. ¿Sí? Porque, ¿quiénes fueron aquellos? ¿Quiénes fueron aquellos que entregaron a Jesús a la muerte? ¿Quiénes fueron aquellos que le apresaron? Fueron los fariseos los que vinieron a apresar a Jesús. Ni siquiera fue la guardia romana, fueron los fariseos. So, hubo una, un arresto ilícito. Usted lo puede leer ahí en la palabra, usted lo puede estudiar ahí en la palabra. Su so, el espíritu de religión. Sí, porque el espíritu de religión es un espíritu con una mente cuadrada. O sea, usted piensa, el, el espíritu de religión piensa y no hay más soluciones y no hay más respuestas y no veo más allá de mi mente cuadrada. Hay un, un estrónjol, hay una barrera que no le permite a usted ver la misericordia, ver la gracia, ver el amor, ver la compasión. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era un hombre lleno de amor por los niños. Cuando, cuando los discípulos le, le, eh, no le permitían a los niños venir a Él, no, 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 Él les dijo, no, 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 no se lo impidan. Más bien, les dijo, para entrar, para poder entrar al reino de los cielos, deberían todos tener un corazón como el de estos niños. ¿Por qué? Porque un niño recibe las cosas sin pensarlo dos veces. Nosotros como adultos, todo lo que escuchamos este Lo estamos maquinando, lo estamos pensando, lo estamos le estamos ahí como la vaca you know, rumiando rumiendo las cosas este y, 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 y dándole vueltas en nuestra mente. Los niños no son así, los niños reciben, si usted le dice al niño yo te amo, él recibe ese amor. Y también le dice yo te amo también. Si usted le pide a un niño y quiere un abrazo, el niño le da a usted un abrazo con todo su amor. Sí, el niño no tiene malicia, no tiene maldad en su corazón, es una esponjita, ¿sí? Y, y eso es lo que los niños venían, venían y se le acercaban al Señor y Él los abrazaba y los sentaba en sus piernas y jugaba con ellos y les hacía, eh, qué sé yo, este, sus pajaritos, qué sé yo, qué sé yo, ¿sí? O sea... Para nosotros poder avanzar, la Biblia dice, por eso la Biblia nos habla de que debemos renovar nuestra mente, debemos renovar nuestra mente a través de la palabra. ¿Y por qué la Biblia dice? ¿Por qué nosotros debemos renovar la mente a través de la palabra? Porque le acabo de decir, la palabra es la esencia del Dios vivo. ¿Usted quiere conocer al Señor? Lea la palabra. Si usted viene y me dice a mí, es que a mí me gustaría escuchar al Señor como le escuchan nuestras personas. Bueno, lea la palabra, empápese de la palabra, estudie la palabra. No se deje de llevar por lo que muchas personas dicen. Aún lo que yo le digo, vaya usted y búsquelo en la palabra. Y no se, no se tome solamente de un versículo, pa, be, un versículo bíblico perdón, para hacer este, una, eh, ¿cómo se llama? Eh, una, eh, una verdad absoluta en su vida. No, lea toda la palabra con respecto a ese tema que usted está estudiando. Si usted está estudiando acerca del amor, de, entonces estudie todos esos pasajes, esos capítulos, versículos de la Biblia que hablan acerca del amor. Si está estudiando acerca de diezmo, no solamente tome un pedazo de, de versículo de la palabra. No, lea absolutamente toda la palabra de Génesis hasta apocalipsis de ese tema específico que usted está estudiando porque solamente así usted va a entender la profundidad como dice la palabra la longitud la altura si ¿sí? de todo eso que el señor quiere eh, traer a su vida de todo ese conocimiento sí que el señor quiere traer a su vida si sí, me dio bastante tristeza cuando estaba escuchando eh, eh, pues lo que estaba pasando en este video de tiktok ¿sí? Porque eh, aparte la Biblia, la Biblia habla de que cuando nosotros tenemos algún caso en contra de un hermano específicamente un pastor que es una autoridad establecida por el Señor, ¿sí? Porque eh, eh, el llamado lo da el Señor, ¿sí? Entonces usted tiene que tener cuidado de no levantar el dedo en contra de cualquier persona simplemente porque a mí no me gusta cómo esa persona está manejando las cosas o, o cómo está eh, enseñando o qué es lo que él está diciendo. Yo creo que debemos ser sabios y prudentes si sí, el Señor estableció la forma de cómo se debe eh, llevar eh, la corrección y la Biblia dice que debe llevarse la corrección en privado ¿Sí? Y si esa persona no lo recibe, entonces buscar testigos. Y si aún así con testigos esa persona eh, no reconoce su pecado o su error, entonces dice que esa persona debe, eh, de, 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 pues, eh, se, debe, se, debe, se deben apartar de esas personas. ¿Sí? So, eh, muchas veces hacemos las cosas por ignorancia. La Biblia lo dice, claro. Mi pueblo perece por falta del conocimiento. ¿Qué conocimiento? Estamos hablando de estudios. Estamos hablando de estudios en, en, en um, seculares, universidades, colegios. Um, ¿De qué estamos hablando? ¿De títulos universitarios? Eh, no, estamos hablando del estudio de su palabra. El estudio de la palabra del Señor. ¿Sí? Este, entonces cuando nosotros perecemos o morimos, morimos se, eh, por no tener el conocimiento de la palabra, ¿y de qué forma morimos? Bueno, morimos en ignorancia, en pecado, sí. Y, y, y si eh, aún nosotros conociendo la palabra, ah, decidimos pecar, este déjeme decirle que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Aún si usted conoce la palabra, pero usted en su corazón decide ser desobediente al Señor y decide hacer lo malo. Bueno, eso le he es contado a usted como pecado. Pero no quiero que. No quiero que, que nos volvamos como estas personas que andan viendo pecado en todas las cosas. O sea, a veces ni siquiera vivimos por estar apuntándole el pecado a los demás. O sea, la Biblia dice antes de ver la viga que está, eh, 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 la paja que está en el, en el ojo de tu hermano. Primero mira la viga que está en tu ojo antes de yo poder criticar y juzgar a mi hermano, yo tengo que examinarme, permitirle al Señor examinar mi corazón, antes de yo proferir palabra de juicio, yo tengo que examinar mi corazón, tengo que permitirle al Espíritu Santo traer luz a esas áreas de mi corazón, ¿sí? Y otra vez, o sea, yo creo que necesitamos aprender, eh, eh, algunos de los comentarios que habían acerca de este video es que, oh no, es eh, eso se estableció en el Antiguo, el diezmo se estableció en el Antiguo Testamento y eso ya no funciona en el Nuevo Testamento. Bueno, pues déjeme decirle algo, yo quiero compartirle a usted en esta mañana y, si, y esto lo estoy compartiendo porque... Pues yo sé que muchas veces nosotros eh, sí nos preguntamos y nos cuestionamos, bueno, ¿qué van a hacer con el diezmo? ¿Qué van a hacer con las, eh, con las ofrendas? Pero usted obedezca al Señor, obedezca al Señor por sobre todas las cosas, porque el que no obedece al Señor desobedece y cae en pecado de desobediencia. Y el pecado de desobediencia trae rebeldía y el pecado de rebeldía eh, trae anarquía y el pecado de anarquía. Déjeme decirle que fue lo que nació en el corazón de Satanás, la rebelión, ¿sí? Y por eso él fue echado fuera de, de delante del trono, ¿sí? So, eh, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas. Pero yo quiero compartir con usted, en el Nuevo Testamento, esto que habla... Eh, la Biblia acerca de los derechos de un apóstol. ¿Cuáles son los derechos de un apóstol? ¿Cuáles son los derechos de un maestro? ¿Cuáles son los maestros de, de un profeta? ¿Los derechos de un siervo? ¿De alguien que eh, este, ministra o administra las cosas del Señor en esta tierra? ¿Cuáles son sus derechos? Hay derechos para aquellos que sirven... Eh, eh, al, al, al Evangelio? ¿Hay derechos para aquellos que trabajan en la obra del Señor? Bueno, pues déjeme, déjeme, o más bien leamos juntos, si usted tiene su Biblia en mano, acompáñeme a 1 de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer eh, el, desde el eh, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Y esto es lo que la Biblia nos dice. Eh, los derechos de un apóstol. Dice, este es Pablo hablando, eh, eh, y veamos lo que Pablo nos dice, recuerde que Pablo era un hombre, eh, eh, una persona que fue un fariseo, o sea, un entendido de la palabra, Pablo estudió la palabra, ¿sí? Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando, Pablo sabía lo que decía el Torah, eres el Torah los primeros cinco eh, libros eh, de la Biblia?, ¿sí?, Um, so, Pablo eh, conocía perfectamente lo que el Señor estableció, las leyes, los preceptos, las normas, eh, él, él conocía los mandamientos y todo lo que el Señor estableció. So, este es Pablo enseñando y dice, eh, ¿no soy apóstol? Él preguntando, ¿acaso no soy apóstol? ¿acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo es que él era un apóstol que él es una persona libre, porque el Señor nos ha dado libre albedrío, somos libres, que él había recibido su llamado directamente del Señor Jesús. Recuerda usted que Jesús se le presentó a Pablo, ¿sí? Y así fue como Pablo, después de ser un asesino de cristianos, se convirtió en un siervo del Señor, ¿sí? Y aquí él sigue preguntando, bueno, pues a lo mejor si para otros yo no soy ese apóstol, para ustedes sí, porque ustedes son el fruto de mi trabajo en el Señor. O sea, que él había ganado esas almas. El versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer? O sea, a una esposa como también los otros apóstoles, específicamente eh, Pedro y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? O sea, estamos hablando ¿sí? eh, eh, del Torah. ¿sí? Él se está refiriendo al Torah, los primeros cinco libros eh, de la Biblia. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice enteramente por nosotros, o sea, como siervos. Pues por nosotros se escribió, ¿sí?, por nosotros, o sea, él está hablando acerca de las personas que hacen eh, o que sirven en un ministerio para el Señor. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de ustedes lo material? O sea, realmente... ¿Es tan grande esa situación? Si ellos siembran en nosotros las cosas espirituales, si ellos traen la palabra, si ellos traen enseñanza que abren nuestros ojos, si ellos traen una enseñanza que abre nuestro entendimiento, que abre nuestro corazón, si ellos vienen y nos ministran sanidad, si ellos vienen y, y hacen... este despertar dones y talentos y ministran la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿acaso es gran cosa que ellos puedan recibir de nosotros o de parte de nosotros como agradecimiento nuestras finanzas para que ellos puedan subsistir? Bueno, sigamos leyendo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros o sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él decidió trabajar. Traba, eh, eh, Pablo eh, trabajaba haciendo hamacas. O redes, perdón. Él trabajaba haciendo eh, redes eh, para la pesca. Y entonces dice él aquí. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Está hablando acerca de necesidad, escasez, abundancia, ¿sí? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Por qué no lo hacía? Para no darle lugar o pie a que alguien criticara a que alguien no pudiese avanzar en el evangelio y es por esto que la biblia muchas veces nos dice que somos que todo nos es lícito más no todo me conviene es por esto que el Evangelio nos habla acerca de que si, si nosotros comemos cosas que han sido entregadas a los ídolos, pero estas situaciones van a hacer a alguien caer o van a hacer a alguien pecar en su corazón eh, 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 o, o, o alguien débil eh, en su fe, eh, regresar al mundo. Dice, dice Pablo que pues es mejor... No poner obstáculos en el Evangelio. Sí, pero no es porque no sea un derecho. Y no es porque él no sea libre. Él es libre. Sí, si él hubiese querido, él hubiese demandado, porque él era un maestro de la palabra, recuerda, él hubiese demandado el diezmo. Y... Eh, Déjenme decirle que, lo, que, que, que los judíos o las personas en las sinagogas, usted no necesita este, eh, decirles, bueno, traiga el diezmo, traiga la ofrenda. Ellos ya lo sabían, eso fue algo que fue establecido por generaciones. Como dice, como dice Pablo, Moisés, Ma, Moisés lo dejó escrito, ¿sí? Y se estableció como, como algo, este y como un mandato que debe llevarse a cabo, ¿sí? Fueron mandatos del Señor, esto es lo que se va a hacer así, este, esto, es, esto es lo que yo quiero, usted lo puede leer en, en Levíticos, en el libro de Levíticos usted puede eh, encontrar todo acerca de ofrendas, diezmos, eh, sacrificios y, y todo lo demás. Entonces, entonces, si, si ellos tienen derecho, ¿sí?, y si la Biblia nos enseña que ese derecho está ahí, significa entonces que nosotros al juzgar nos estamos condenando. Porque estamos yendo en contra de la voluntad del Señor. O sea, estamos pecando. Déjeme decirle, si usted está siendo redarguido en esta mañana, no se sienta culpable. Venga delante de la presencia del Señor y simplemente dígale, Señor, perdóname, porque he estado a lo mejor juzgando algo que no conozco. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si venimos delante de Él con, con, con verdadero arrepentimiento. Sí, pero sigamos leyendo. Dice el versículo 13, dice, No sabéis o no saben los que trabajan en las cosas sagradas, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, o sea, los que ministran, del altar participan. Esto es lo que hacía la tribu de Leví. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nuevo Testamento. Así también ordenó ¿quién? Moisés. Josué. ¿Quién ordenó esto? Así también, versículo 14, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. sino ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero, dice Pablo, morir antes de... Que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciara el evangelio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo en otras palabras? Yo no voy a demandar que usted pague el diezmo, porque yo simplemente estoy llevando a cabo la misión que el Señor me encomendó de llevar el evangelio, sí, a todas las naciones, o básicamente la comisión, la gran comisión, llevar el evangelio a todo lugar, a toda persona, sí, y hay de mí, si yo no lo hago, ¿por qué? porque Pablo conocía, lo que es obediencia, obediencia al Señor. Y déjeme decirle, yo pienso que las personas religiosas son personas que realmente aman al Señor con pasión, aman al Señor con todo su corazón, que quieren hacer absolutamente todo perfecto, eh, tienen, quieren hacer, quieren vivir vidas perfectas, quieren tener eh, eh, emociones perfectas, sentimientos perfectos, no quieren defraudar al Señor en nada, y por eso es que el espíritu de religión, es, ¿cómo se lo digo?, el espíritu de religión es su peor enemigo, ¿por qué?, porque cuando nosotros queremos llevar a cabo obras, ¿sí?, Obras. Yo, 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 yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy a vivir una vida recta, yo, yo, yo no voy a ver a nadie, yo no voy a pecar con mis ojos, yo, no. ¿Sabe qué? El Señor conoce nuestra condición de hombre, el Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que somos una descendencia adámica que falló, sí, que pecó. Y por eso la Biblia dice eh, que el Señor nos formó en pecado. Sí, que, fuimos, que fuimos engendrados en pecado. sí. El Señor conoce que dentro de nuestro ADN viene ahí la semilla de pecado, de desobediencia al Señor. sí. Entonces, si el Señor conoce nuestra condición de hombre y el Señor, a pesar de esa condición no perfecta, nos ama, y nos da de su gracia, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no me voy a ir al cielo, ni usted va a ir al cielo, por lo bueno que usted es, por las ofrendas que usted da, por el diezmo que usted da, por cómo usted ayuda al huérfano, a la viuda, a todo aquel que tiene necesidad, por cuántas personas usted ora, cuántas personas han venido al, 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 al reino, eh, por, a través de usted, o sea, eh, eh, ¿cuántos, cuántos demonios usted ha echado fuera en liberaciones, déjeme decirle, estas cosas no impresionan al Señor, la Biblia eh, lo dice, y se lo estoy parafraseando, estas son versiones, eh, eh, esta es una versión ya de Iralicha, ¿sí? este la Biblia lo dice claro, que vamos, muchos vamos a estar muchos van a estar ahí delante del Señor bueno Señor, pero en tu nombre eche fuera demonios, en tu nombre eh, se hicieron sanidades, en tu nombre llevamos evangelismos masivos a tantos lugares, en tu nombre Señor o Padre llenamos carpas, en tu nombre, pero de, que, ¿cuál es la respuesta que el Señor les da? apartados de mí no los conozco ¿sabe? debemos nosotros enfocarnos nuevamente y regresar a nuestro primer amor, enfocarnos a nuestro Padre Celestial, poner nuestra mirada en Él, porque muchas veces cuando nosotros estamos caminando en el ministerio, en nuestro llamado En aquello que el Señor nos ha enviado a hacer En esa pasión que el Señor ha puesto en, en nuestro corazón A todos, a todos a Absolutamente todos El Señor nos ha mandado a llevar las buenas nuevas de salvación Usted no necesita Que nadie le imponga manos Usted no necesita que nadie ore por usted Para eso, está ahí El Señor ya nos dio la gran comisión Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio A todo lugar ¿Sí? O sea debemos hacerlo pero no obligadamente sino por amor, por agradecimiento a todo lo que Jesucristo realmente hizo, es que para hacer esto usted debe estar enamorado de Él y cuando el amor se nos enfría, cuando nos olvidamos y ponemos nuestra vista en obras nos enfriamos y entonces nos volvemos tibios o fríos pero la Biblia lo dice claramente, sí, que cuando nosotros caemos en tibieza, el Señor nos vomitará de su boca. Yo no quiero ser rechazada por el Señor. Yo prefiero vivir en el fuego del Espíritu Santo. Yo decido con todo mi corazón dejar todo atrás, renunciar a absolutamente todo, aún el buen nombre, el ego renunciar a, a las cosas materiales yo puedo decirle que el señor cuando ha venido ese tiempo de poda en mi vida cuando ha venido el tiempo de desierto cuando han venido tiempos de prueba de procesos el señor me ha cortado absolutamente todo absolutamente todo estoy hablando de que aún aquello que él me había provisto excelentes oportunidades de empleo relaciones amistades aún durante tiempos ha cortado entradas de finanzas como dice Pablo o sea, el Señor me ha enseñado a gloriarme en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia. En todo, en todo he sido enseñada. No es fácil dejarlo todo. No es fácil. No es fácil dejarlo todo por el Señor. No es fácil por eso es que el Señor dice que no toquen a mis ungidos... No hablen, no señalen, no ataquen a mis ungidos porque sabe que aquellos hombres y mujeres de Dios que es, eh, eh, seguimos, lo seguimos a él por amor, por obediencia, eh, 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 no es que usted de un día para otro decide ser obediente, es un proceso, el Señor lo toma de la mano desde que usted es un bebé, desde que está en el vientre de su madre hasta que el, el proceso termina. ¿Cuánto le llevó a Moisés el proceso? Casi 40 años. ¿Cuánto le, le tomó a, 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 a David el proceso? Son, son años y años de preparación para poder servir al Señor, para poder llegar a la estatura de Cristo y nunca lo vamos a hacer, pero vamos caminando y vamos en el proceso. Y es aquí donde en el proceso aprendemos lo que es obediencia. Obediencia. Eso es lo que el Señor requiere. El Señor está formando nuestro carácter. No es acerca de los dones. O sea, el Señor reparte a quien quiere y como quiere los dones. El Espíritu Santo lo hace. Sí, pero eh, eh, no es acerca de los dones. Porque a todos el Señor nos reparte dones. Pero, ¿y carácter? Y si usted no tiene el carácter necesario para llevar a cabo lo que el Señor le ha mandado hacer con esos dones. No creo usted... Que lo que va a suceder es que en cualquier momento de prueba o de situación difícil, aunque usted tenga el don, va a caer. O no va a ser probado, no, y, y, y o sea, o va a ser probado y usted no va a salir como oro refinado. Igual well, déjeme decirle que muchos no pasan a prueba. Muchos no pasan la prueba. Yo no he pasado la prueba muchas veces. No quiere decir que el Señor me ha abandonado o me va a dejar. Él va a estar conmigo hasta el fin. Es una promesa que Él lo dice en su palabra. Él va a estar con nosotros hasta el fin. Hasta que lo que Él planeó, lo que Él estableció para su vida, se lleve a cabo. Pero sigamos leyendo aquí la palabra. Estamos en el eh, capítulo 9, versículo 17 de Primera de Corintios. Y dice, y este es eh, Pablo hablando, dice, Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, podemos hacer las cosas de buena voluntad, o de mala voluntad. Si lo hace de buena voluntad, usted va a obtener la recompensa del Señor. Si lo hace de mala voluntad, ¿qué va a suceder? Bueno, pues también va a tener consecuencias. Pregunta. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿A qué voy con el ¿Este de gratuitamente? De gracia recibiste, date gracias. En lo que yo no estoy de acuerdo es que muchos ministros... Muchos ministros, muchos siervos, sí, y no quiero caer en juicio con estas cosas, usan el evangelio como un negocio. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. sí, Y tienen dones, y era lo de lo que estábamos hablando, tienen dones, pero no hay carácter. Entonces hay un don y están administrando el don, pero al mismo tiempo, en su en su inmadurez, están cobrando por administrar aquellos que, aquello que les fue encargado. ¿Sí? Están cobrando por algo que ellos no pagaron un precio. Porque de gracia recibiste del Padre, hay que dar de gracia. O sea, si el Señor me ha dado a mí un don de sanidad... ¿Cómo es posible, o por lo menos en mi cabeza no cabe, que si yo veo a alguien enfermo, yo no ore por esa persona, porque esa persona no tiene para darme una ofrenda? Déjeme decirle que ahí es donde está el error. Porque olvidamos que no es acerca del beneficio sino del servicio porque hemos llamado, a, somos llamados a ser siervos del Dios Altísimo y a servir a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a amarles y entonces ya no hacemos la, las cosas por amor, Sino buscando un beneficio. Pero si las personas hacen las cosas por amor, hay recompensa, dice Pablo. Recuerde la preeminencia del amor. El amor por sobre todos los dones. El amor por sobre todas las cosas. Porque también dice la palabra que si hacemos las cosas pero no tenemos amor... Pues no es nada, no nos sirve de nada. ¿Sí? Si hablo en lenguas pero no tengo amor, pues no hay nada. Simplemente hueco, es algo hueco, sin sentido, sin, sin valor. Pero si a usted da eso, le añade a su don, usted le añade el amor por las personas. Porque como dice el Señor, van a amarme a mí o dicen amarme a mí. Si no aman al hermano que está a la par, que lo están viendo, que es de carne y hueso como usted, y que están viendo su dolor y que están viendo su necesidad y que están viendo las situaciones por las que están pasando y usted no se compadece como lo hizo Cristo, ¿dónde está el carácter de Cristo entonces? Porque yo recuerdo, de acuerdo a lo que la palabra dice en el Nuevo Testamento, que Jesucristo iba sanando multitudes y lo tocaban y se acercaban a él porque solamente querían tocar el borde de su manto como aquella mujer con flujo de sangre. Y dice, es, dice la palabra que tantas personas lo tocaban y, y, y se amontonaban alrededor de él, que él quedaba agotado. ¿Por qué? Porque virtud, poder salía de él cada vez que lo tocaban. ¿Y a cuántas de esas personas se les cobró? ¿A cuántas de esas personas se les pidió algo? ¿De gracia recibiste? Da de gracia. ¿No pagaste un cinco por tu don? Hay que llevar y ministrar ese don también sin tratar de buscar algo a cambio. El Señor no funciona así. El Señor pone el querer y el hacer en las personas de bendecirte. Pero no es obligación. Ahora, como dice Pablo. Como dice Pablo, también es un derecho. Si usted sabe. Usted que es ovejita, sabe. Que lo que usted está recibiendo es de bendición para su vida ofrende. Diezme. Plante. Plante. Todo lo que usted siembra en el reino de los cielos, usted, usted, usted va a recibir bendición. El Señor no se queda absolutamente con nada. Y de lo que Él nos ha dado, como dijimos al principio, es lo que nosotros también vamos a dar. Y entonces, dice la palabra... Para no abusar de mi derecho que predicando déjeme déjeme retroceder un poco dice que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley o sea es por gracia. Dejemos atrás el espíritu de religión, ese espíritu de religión que no nos permite avanzar en el Señor. Ese fue un paréntesis, dice para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a los débiles, todos a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros como una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo yo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado ok So es lo que hablábamos acerca de cuando pues ya llevamos tiempo en el Señor y nuestro amor por él se enfría nos desenfocamos y ponemos la mirada en otras cosas y entonces ya nos volvemos tibios y ya sabemos el resultado de esa tibieza y esa condición espiritual en nuestra vida pero pues gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor que nos amonesta, que nos enseña que nos hace entender, que abre nuestro entendimiento, que abre nuestra mente, nuestro corazón, y que si nosotros realmente hemos fallado y hemos cometido errores, este, pues nos muestra el camino, nos muestra el camino de cómo nuevamente podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Eso es todo, debemos de buscar, debemos de buscar ese camino y el acceso es Cristo. ¿sí? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya Él pagó por nuestros delitos y pecados, ya tenemos acceso directo al trono de gracia y podemos acercarnos al Padre. So, esta mañana yo quiero eh, que usted me permita orar, ¿sí? quiero orar para que sea el Señor aquel que obra en nuestras vidas, aquel que nos enseña, aquel que nos guíe, que no permitamos que la ignorancia, que no permitamos que la falta de conocimiento nos aleje de Él, volvamos a la palabra, estudiemos la palabra, eh, eh, permitámosle al Espíritu Santo guiarnos, enseñarnos, Él es la fuente de todo conocimiento, de todo entendimiento, usted puede conocer mucho de muchas cosas y puede tener todos los títulos colgados en su pared y puede tener todos los certificados que usted quiera pero déjeme decirle que si usted eh, no tiene el conocimiento de Dios ninguno de esos títulos ninguno de esos certificados ninguno de, de, de los eh, galardones eh, eh, de los premios que usted ha ganado en esta vida van a tener algún valor porque todas las cosas pasarán y como decía Salomón vanidad de vanidades son todas las cosas ¿sí? so primero nosotros debemos buscar el reino de Dios y, y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, so, sí el temor de Jehová, no un temor es un temor santo, no un temor de que ah, eh, tengo que vivir en temor, en angustia en ansiedad, porque el Señor, eh, eh, el señor castiga eh, 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 el Señor es fuego consumidor eh, y, y si no hago las cosas en perfección, si no soy una persona perfecta que camina perfecto, que hable perfectamente que, que, que haga, la, nos volvemos críticos caemos en juicio, nos volvemos religiosos y empezamos a querer masacrar a todas las personas que están a nuestro alrededor como lo hacía Pablo y el Señor se le presentó al Pablo y sí, eh, eh, Pablo se arrepintió y sí, Pablo, este, este ¿cómo se llama? Eh, eh, siguió al Señor con todo su corazón y es por eso que dice aquí, ¿qué más le vale? más le vale que anuncie el Evangelio So, no caigamos en esas cosas, más bien renunciamos a ese espíritu de religión. ¿Qué le parece esta mañana? Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias, Señor oh Padre Santo, porque eres tú aquel que nos muestra, Señor oh Padre Santo, que primeramente el diezmo, Señor, es para eh, 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 bendecir, bendecirte a ti, Señor oh Padre Santo, es para demostrarte a ti nuestra obediencia a tus estatutos, a tus mandamientos, Padre Santo, señores para demostrarte a ti que nuestro corazón y aún nuestras finanzas Señor es tuyo y que el espíritu de mamón no tiene ningún control sobre nuestras finanzas Señor, el Dios mamón señor o oh, padre que, que maneja señor finanzas y que viene como saltón revoltón señor padre para destruir todo aquello que no, tú nos das y aún que hace caer las cosas en saco roto señor oh, padre mío señor él no tiene ningún control sobre nuestras finanzas tú estás sentado en ese trono, Señor, nuestras finanzas están ahí en tu altar, debajo de tus pies, Padre mío, y eres tú aquel que me, nos bendice, nos protege, nos prospera, nos hace caminar, haces traer lluvia temprana y tardía, Señor o oh Padre Santo, yo te quiero dar gracias Dios Todopoderoso, porque Señor, eres tú el que bendice nuestra obediencia, el que bendice nuestro corazón puro, nuestro corazón, Padre Santo, Señor, o oh Padre mío de amor, trae, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, ese amor, esa pasión, Señor. Padre, si, si a lo mejor estamos Señor o oh Padre Santo, eh, eh, siguiendo al espíritu de religión. Si a, si a lo mejor estamos, Padre Santo, juzgando, si a lo mejor estamos, Señor o oh Padre Santo, este, eh, eh, haciendo cosas, Señor o oh Padre, que te desagradan a ti, Señor, culpando, eh, 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 matando, Señor o oh Padre, a nuestros hermanos en nuestros corazones o con nuestros juicios, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, en esta mañana renunciamos a todo espíritu de religiosidad. Señor, en esta mañana renunciamos, reconocemos, oh Padre Santo, que hemos fallado delante de ti. Señor, oh Padre, al levantar juicios en contra de nuestras autoridades espirituales. Señor, Padre, que hemos te hemos desobedecido a ti, Señor, al no pagar, Padre Santo, a pagarte a ti, porque es a ti, Señor, oh Padre, y el que... Señor, toda cosa que nosotros hagamos es acerca de ti, Señor o oh Padre mío, nuestros dones, ofrendas, Señor o oh Padre Santo. Señor, Padre, perdónanos, perdónanos. Señor, si a lo mejor no hemos diezmado, Señor, perdónanos. Rompe, Señor o oh Padre Santo, el poder del Espíritu de Mamón en nuestra vida. Señor oh Padre porque Señor a causa Señor oh Padre Santo esa idolatría es que Señor Padre vienen tiempos de sequedad y de pobreza en nuestra vida y aún de muerte Señor oh Padre eso lo dice el, el libro de Jeremías oh Padre mío cuando habla acerca Señor oh Padre Santo de idolatría en nuestras vidas oh Padre Santo idolatramos nuestras finanzas, muchas veces idolatramos todas aquellas cosas materiales, Señor, que Tú nos has provisto y nos olvidamos, Padre Santo, de que Tú eres, Padre, el dueño del oro y la plata, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Padre Santo. Señor, perdónanos, lávanos, purifícanos límpianos, restauranos restituye, todo lo que el enemigo ha matado, robado, destruido, Señor Padre Santo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy tomando todo poder y toda autoridad, Señor o oh Padre Santo. Señor, yo tomo la palabra, Señor o oh Padre, que es mi espada de dos filos, Señor o oh Padre, y tomo el cetro de tu justicia, Señor, y estoy declarando, Señor, que esta palabra no retornará vacía. Señor o oh Padre Santo, yo estoy, Padre, declarando que esta palabra va a llegar a los oídos de aquellas personas que necesita llegar y va a dar fruto al ciento por uno. Yo estoy declarando, Señor o oh, Padre Santo, que aquellas personas que reciban, Señor o oh, Padre, tu mensaje, Señor, van a recibir también tu bendición, Señor, van a recibir tu recompensa, Señor o oh, Padre Santo, y aquellas personas, Señor o oh, Padre, que decidan, Señor o oh, Padre, cambiar de, 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 Señor, del lugar de desobediencia, obediencia, Señor o oh, Padre Santo, van a poder disfrutar de todo lo que tú tienes para ellas, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, remueve toda amargura, remueve Señor todo juicio, no queremos ser como María, Señor como Aarón que, que cayeron en juicio, Señor en contra de Moisés, Señor oh Padre Santo Señor Padre y lepra vino a ellos, o pecado, Señor consecuencias de pecado vino a ellos, Señor Padre, no, 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 perdónanos papito lindo, corremos a ti, a tu misericordia a tu gracia, a tu compasión Señor queremos ser compasivos como tú eres compasivos, queremos ser amorosos como tú eres amorosos queremos ser perdonadores como tú eres perdonador, Señor tu palabra dice que cuando nosotros no perdonamos, Señor o oh Padre Santo, Señor, eh, espíritus eh, 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 torturadores vienen a atacar nuestra vida. Señor, Padre, en esta mañana nosotros, Padre, decidimos perdonar. Decidimos perdonar a toda persona que nos ha fallado, que nos ha herido, que ha dicho algo en contra nuestra, que ha juzgado nuestras vidas. Decidimos perdonar a aquel que nos ha lastimado, Señor, a, a, o, o ha herido a alguien en nuestras familias. Señor, decidimos perdonarlo. Señor, es una decisión, no es un sentir. El, el, el perdón no es un sentir, es una decisión. Y esta mañana decidimos perdonar con todo nuestro corazón. Yo decido perdonar a aquellos que me han herido. Yo decido, como lo, lo decidiste tú en la cruz del Calvario, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen hay una venda en sus ojos, pero remueve toda venda de sus ojos para que puedan venir a Cristo, para que puedan venir Señor al reino, para que puedan ser arrebatados de las manos del enemigo, Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana yo bendigo a toda persona que me escucha y te pido Señor o oh Padre Santo que tú te muevas, Espíritu Santo muévete muévete sobre las masas muévete Señor o oh Padre Santo sobre cada persona, sobre cada eh, eh, Padre Santo persona que está lista para escuchar este mensaje Señor, muévete y obra. Señor, de acuerdo a tu voluntad perfecta. Señor oh Padre, bendice, ministra. Señor oh Padre Santo, despierta talento, dones, sentidos. Jehová en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro victoria en esta mañana sobre ellos. Padre Santo, y te doy gracias. Declaro que este es un día bueno. Padre Santo, declaro que este es un día de victoria, Señor, un día agradable, Señor, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo, ah, ah, eh, Padre, doy la orden a este día de que traiga buenas nuevas, buenas noticias a nuestro día, Señor, y que detenga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, todo ataque que venga de parte del enemigo, yo ordeno al día traer lo mejor para nosotros, Señor, yo ordeno a este día traer la bendición de Jehová sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Soy Yadira Lich. Recuerde, si usted tiene peticiones de oración, puede enviarme un mensaje de texto al teléfono 479 200 o enviarme un correo electrónico a yadiralich gmail.com Pase usted un excelente día. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.